0: Vamos agora para o nosso momento de instrução na palavra do Senhor E eu convido os irmãos para voltarem ao nosso texto Ou a nossa caminhada por êxodo E nós estamos aí no capítulo de número 14 E convido amados irmãos, igreja e amigos A que abram as suas bíblias Aqueles que não tiverem poderão acompanhar O texto estará sendo projetado aí na Para aqueles que nos acompanham pelas mídias pelos canais da igreja e aqueles que nos acompanham aqui poderão, é, assim, participar da leitura, acompanhando pela tela que está aqui ao lado meu. Êxodo, capítulo 14. Vamos ler os versos de 1 um ao verso de número 14. Livro do Êxodo, capítulo 14, versos de 1 um ao verso de número 14. Assim nos diz o Senhor através da sua palavra Disse o Senhor a Moisés Fala aos filhos de Israel Que retrocedam e se acampem de fronte de Piairote Entre Migdol e o mar Diante de Baal Em frente dele vos acampareis junto ao mar Então Faraó dirá aos filhos de Israel Estão desorientados na terra O deserto os encerrou Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram, sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram, que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir, e aprontou faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo E tomou também seiscentos carros escolhidos de todos os carros do Egito Com capitães sobre todos eles Porque o Senhor endureceu o coração de faraó rei do Egito Para que se perseguisse os filhos de Israel Porém os filhos de Israel saíram afoitadamente Perseguiram-nos perseguiram os egípcios Todos os cavalos e carros de Faraó E os seus cavalarianos E o seu exército E os alcançaram acampados junto ao mar Perto de Piairote De fronte de Maozefon E chegando Faraó Os filhos de Israel levantaram os olhos E eis que os egípcios vinham atrás deles E temeram muito Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor Disseram a Moisés Será por não haver sepulcro no Egito Que nos tiraste de lá Para que morramos nesse deserto por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais. Aqui é taivos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vede, vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor... Pelejará por vós E vós vos calareis Estamos aí Numa trajetória de uma série de, de mensagens Voltadas exatamente para o livro de Êxodo Ou para toda Esse agir de Deus Na libertação do seu povo De uma escravidão que Perpassou o período de 400 anos E o que nós vimos até aqui Irmãos, é que os capítulos 1 e 6 Eu vou fazer uma um resumo para encontrar exatamente onde nós estamos. Isso nos servirá tanto para aqueles que vêm acompanhando a série de exposição desse livro, como aqueles que se encontram pela primeira vez diante desta passagem, ou de uma passagem do livro de Êxodo. O que vimos até aqui é que nos capítulos 1 ao capítulo de número 6, vimos um Deus que ouve, um Deus que vê, um Deus que está atento, um Deus que não passa desapercebido aos seus olhos, o sofrimento de 400 anos do seu povo, isso é a característica dos capítulos 1 ao capítulo de número 6 deste livro. Vimos também nos capítulos 7 até o capítulo 12 um Deus que liberta, ali 7 a 12, onde será caracterizado todas aquelas dez manifestações do poder de Deus chamada de pragas, então vemos um Deus em ação libertando, então Deus viu Deus ouviu o clamor, Deus agiu nessa direção e Deus então liberta. É um Deus que liberta. Capítulo 7 ao verso ao capítulo 12. E então nos maravilhamos até aqui com esta capacidade extraordinária de Deus de resgatar o seu povo de uma forma poderosa por meio de pragas que foram projetadas para desafiar diretamente os deuses do Egito conforme vimos em cada uma praga daquela, tinha um recado direto para cada um dos deuses que os egípcios confiavam nele. E os capítulos 13, que vai agora até o capítulo 18, esses capítulos nos mostrarão, como já tem mostrado até aqui, e continuarão nos mostrando, pois não chegamos até lá, que Deus pode não só libertar o seu povo, mas Deus haverá de prover a sua necessidade não haverá mais necessidade de libertação, de livramento, aliás, o versículo 13 do texto que lemos diz, não tem mais a vos e de o livramento do Senhor que hoje vos fará, e o próprio Moisés afirma no final do verso 13, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver, ou seja, o Egito é alguma coisa, na perspectiva de prisão, de aprisionamento, de tortura, não existirá mais. E agora, até o capítulo 18, nós vamos ver um Deus que provê. Então nós temos um Deus que ouve, um Deus que age, um Deus que liberta e agora um Deus que provê. Então nós estamos trabalhando agora, entramos numa outra seção do livro, que é o Deus da providência. É o Deus que proverá tudo aquilo de que for necessário para o seu povo. Lembre-se de que quando esse povo saiu, eles deixaram os egípcios sem nada na mão, nada, absolutamente nada. Eles saquearam os egípcios quando eles partiram, mas não tinham provisões, e o nada aqui, em relação a provisões. Não havia provisões para sobreviver no deserto. E lembra que a última provisão que eles tiveram foi aquele animal que comeram, lembra? E, inclusive diz que não poderia levar nada, não poderia sobrar nada, e o que sobrasse daquele cordeiro que foi Imolado, deveria ser inclusive queimado ou seja, de mãos vazias quanto à provisão então é exatamente isso que nós estamos olhando agora um povo que não tinha nada senão o próprio Deus embora tendo saqueado os egípcios não trouxeram provisões para sobreviver no deserto isto naturalmente foi designo divino era plano de Deus há uma razão pela qual Deus disse não vão levar nada no que diz respeito à provisão para o seu sustento. A riqueza, o ouro, vocês vão levar. Mas de que adiantaria o ouro, a riqueza, se não tinha como comercializar ela num pleno deserto? Porque Deus queria que o seu povo dependesse dele daqui para frente. Deus, sim, então, pretende ensinar ao seu povo algo muito importante nessa nova fase, nesse novo período, é que esse Deus que liberta será um Deus que proverá. Dará todas as condições para sobreviver. 40 anos, e como diz as escrituras, em que as roupas e as sandálias não se desgastaram é o Deus a provisão o povo pertence a ele eles são dele, são consagrados, nós lembram que já passamos por aqui, a consagração do primogênito, Cravem essas festividades, primeiro deveria ser consagrado todo o primogênito a Deus os irmãos lembram das, da festa dos pães ázimos e especialmente a presença de Deus na coluna de nuvem e de fogo Todos esses sinais, todas essas manifestações têm como objetivo demonstrar que Israel pertence a Deus, é o seu povo, eles são o seu bem precioso. Deus não os libertou para abandoná-los, como inclusive eles acusam a Deus do texto que lemos essa noite. Eles não os redimiam apenas para abandoná-los, porque Deus será um Deus que proverá. No entanto, não há dúvida de que esta é uma lição difícil de se aprender. E o primeiro momento em que eles serão testados é aqui, nessa passagem. É aqui onde eles, é, por assim dizer, seriam colocados à prova, se eles confiariam em Deus ou se eles confiariam na força bélica dos egípcios. Embora Israel tenha acabado de testemunhar a maior da libertação histórica da humanidade, com a morte dos primogênitos, embora Israel pudesse ter visto dez pragas, dez manifestações de poderes sobrenaturais de Deus... O que vemos é que ainda eles vão lutar com medo, com pânico e uma fé vacilante. Um povo que em toda a trajetória lutará contra esses seus arquinimigos, O medo, o pânico e, consequentemente, uma fé que oscila entre crer e descreer. Estamos com Deus, mas ao mesmo tempo gostaríamos de voltar. Observe que essa será uma dinâmica daqui para frente em todo o livro de Êxodo. A poeira do Egito ainda nem havia baixado, segundo o nosso texto. Israel agora estava enfrentando um enorme teste, e segundo o relato bíblico, logo no início, no versículo de número 2, nos dá uma ideia geográfica que eles estariam agora na margem do Mar Vermelho. Deus poderia ser confiável? Deus é um Deus de confiança. Deus realmente haveria de cuidar do seu povo? ele realmente vai ajudar o seu povo ou o êxodo foi apenas uma anomalia um acidente de percurso Deus realmente proverá a resposta nós vamos encontrar essa noite nesta passagem não há dúvida que embora Deus tenha provado ser fiel por repetidas e inúmeras vezes e Deus tenha feito coisas extraordinárias na vida deles como também em nossas vidas coisas milagrosas Ainda é muito fácil nós entrarmos em pânico quando as coisas parecem desoladoras ou difíceis. Então eu diria que a dinâmica do coração dos, do povo de Israel aqui de entrar em pânico não é diferente da minha e da sua experiência. Vamos confessar, irmãos, que há momentos em que precisamos ser lembrados do que está no verso 13. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Todos nós somos convidados a confiar no Senhor. E é o nosso tema dessa noite, fique firme e confie no livramento do Senhor. Vamos orar. Pai, nesta hora voltamos para a tua palavra bendita, para o teu santo livro para as escrituras sagradas, onde temos aqui os teus pensamentos, onde temos aqui a tua voz, os teus desígnios para a nossa vida. Auxilia-nos, Senhor, enquanto temos a tua palavra aberta, para que os nossos olhos possam ir além da visão física, para que o nosso coração possa, de fato, receber, acolher a verdade da tua palavra nesta noite, transformando assim o nosso coração vivendo em obediência para a glória do Teu nome. Pois oramos em Cristo Jesus e na dependência do Teu Espírito. Amém. Pois bem, então vamos olhar nesta noite, tendo do tema Fique Firme, Confie no Livramento do Senhor. Vamos olhar à luz desse texto sagrado, a libertação do Mar Vermelho, que é exatamente o que acontece, ou através do Mar Vermelho, por meio do Mar Vermelho, e vamos ver o que podemos aprender e nesta pequena passagem dessa noite, nós vamos aprender sobre Israel, aprenderemos sobre nós mesmos, ou seja, a dinâmica do nosso coração, que não é diferente da dinâmica do coração dos israelitas. E o mais importante, nós vamos aprender essa noite também sobre Deus. E o primeiro ensinamento está exatamente no verso de 1 a 4, que é conhecer sobre Deus. E o que nós aprendemos sobre Deus aqui? Primeiramente, que Deus está no controle. É a primeira coisa que aprendemos nessa passagem. Veja os primeiros quatro versos. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam, e se acampem de fronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal Zephon. em frente dele vos acamparei junto do, ao mar. Então o Faraó dirá: aos, dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. E serei glorificado em faraó E em todo o seu exército E saberão os egípcios Que eu sou o Senhor Eles assim o fizeram Uma tática, uma estratégia No mínimo estranha Para não dizer outras coisas É a afirmação Ou a ordem de Deus Vocês vão se deter agora Essa é a ordem de Deus Fala aos filhos de Israel No verso de número 1 Que retrocedam Peraí, eles acabam de sair do Egito, com toda aquela manifestação do poder de Deus, na expectativa de que agora vão caminhar pelo deserto. Aí Deus diz, Deem uma parada, não vão entrar ainda, não vão prosseguir pelo deserto. Então a ordem de Deus aqui era exatamente para que eles detessem ali, se detivessem ali. É curioso que essa ordem depois nós vamos ver o contrário lá no verso de número 15, que será objeto da nossa reflexão na semana que vem. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Os irmãos conseguem olhar? Aqui eu quero que vocês retrocedam, parem e depois marchem. Porque há um plano de Deus. Deus está revelando que Ele estará no controle de toda essa situação. Ainda que pareça estranho então a primeira lição que vemos nesse texto é de que os passos de Israel estão sendo dirigidos pelo Senhor estão sobre o seu controle, sobre o seu domínio e para enfatizar e mostrar isso, eu diria que Deus vai piorar a situação para mostrar que daquele tipo de situação piorada somente Deus poderia libertá-los porque Deus manda, manda a eles que eles parem não era para prosseguir uma situação bastante difícil veja eles estão sendo dirigidos pelo Senhor. Não há aqui erros, não existem coincidências. Tudo, mesmo as coisas difíceis, fazem parte do plano de Deus. Deus está orquestrando, por assim dizer, os eventos da sua vida, da minha vida, como estava orquestrando os eventos da vida de toda essa nação. Porque Ele tinha como propósito servir a algo divino projetado por Ele. Deus haveria de ser glorificado e, para tanto, a melhor maneira de fazê-lo é mostrar que tudo estava sob o controle de Deus. Ou seja, não tinha nenhuma esperança de que o povo de Israel, ao deter-se ali, poderiam livrar-se. Diante de si estava o mar vermelho, e atrás de si Faraó. Eles estavam literalmente encurralados. Mas esse encurralamento foi dado por Deus. Deus disse: parem. Eles não tinham para onde ir. Deus mandou -o parar. O capítulo 13, versículo 20. Vemos ali que Deus deixou Israel na entrada do deserto. Veja lá o verso 20 do capítulo 13. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Ou seja, estava na entrada do deserto e agora diante de si tinha o um mar vermelho e atrás de si os egípcios. E Deus disse, detenha-se aqui. Com a presença de Deus medida por uma coluna de nuvem de dia, e uma coluna de fogo como diz as escrituras até aqui mas no capítulo 14 versículo 2 o que vemos vemos que Deus redireciona o caminho deles Deus intervém e aqui é eles são instruídos no versículo 2 a retrocederem e acampar diante de Piairote, entre Migdol e o mar agora não temos a certeza exata dessa localização alguns estudiosos tentam a, a achar mas isso não é importante, senão o próprio texto seria colocado. O fato é que eles estavam, por assim dizer, encurralados. Seja onde for essa questão geográfica. No entanto, o que sabemos com certeza é que Deus é quem designou um local específico onde Israel deveria acampar. Deus manda que eles acampem ali. Se você olhar para o versículo 3 em diante, você verá que esse local... Teria enviado uma mensagem de que Israel estava perdido Olha o que diz o verso 3 Então faraó dirá dos filhos de Israel Estão desorientados na terra O deserto os encerrou Ou seja, aquele deter ordenado por Deus Era uma mensagem para faraó dizer Agora sim, agora vamos pegá-los porque eles estão parados, ou seja, não importa a visão geográfica, o fato é que para Faraó, era uma mensagem dizendo, Faraó, sabe aquele povo que você deixou sair? Pois bem, eles estão agora encurralados, eles não têm para onde ir. E eu diria pior ainda, Deus deles mandou eles pararem lá. É como se estivessem esperando que os egípcios viessem para prendê-los, ou até mesmo matá-los, é, conforme vemos no próprio contexto da passagem. Então, o local do acampamento diz aí que o deserto os encerrou, versículo de número 13. É possível que enquanto Israel estava montando o seu acampamento, alguns que tinham espírito militares dentro do povo de Israel, daquelas mais de 2 milhões de pessoas, é bem possível que eles refletiram assim, sabe? Eu diria que esse não é um local ótimo para se estar, para assentar acampamento. Temos um deserto por um lado, e o mar vermelho por outro, e por outro lado temos o, o Egito, e agora Deus nos manda simplesmente parar, tem alguma coisa errada, Deus nos colocou numa posição que não temos saída, os estrategistas de guerra no meio do povo possivelmente pensaram o que Deus está fazendo, ele tirou de nós toda a possibilidade de nos salvar, Deus estava de fato mostrando que ele estava no controle dessa situação, o fato é que Deus tinha múltiplos motivos em escolher este local por que múltiplos? primeiro motivo ele sabe que chegará ao faraó a notícia de que a jornada de Israel parece ter dado um passo em falso, aliás o próprio versículo 3 diz isso então faraó dirá dos filhos de Israel Deus sabia disso então Deus tinha isso como intenção, é para que faraó saiba que o povo está numa situação vulnerável a segunda razão, o segundo motivo é que este local forneceria o um contexto para o que vem a seguir, ou seja, a segunda maior libertação do povo de Israel, que veremos na semana que vem. Foi exatamente para que o poder de Deus fosse visualizado e experimentado na carne e no osso dos egípcios, quando foram submergidas as águas do... Do mar vermelho, como nos diz a própria passagem. E em terceiro lugar, o outro motivo, o alvo final e maior de todos, está no verso de número 4 do texto. Endurecerei o coração de faraó para que os persiga, e aí está, e serei glorificado em faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor, Ele assim, eles assim o fizeram. Então está aqui um propósito claro de Deus. Deus está chamando a atenção para si, ele diz o pior, eu não só vou mandar vocês pararem, este será um aviso para que faraó venha atrás de vocês, que vocês serão presas fáceis, para que quando o faraó chegar, eu vou mostrar o meu poder em faraó, e vocês crerão e saberão que eu sou Deus. Tudo isso está nessa passagem. Tudo isso se dá a partir da simples escolha que Deus fez de estabelecer o acampamento ali, como diz o próprio texto, em Piairote, entre Migdol e o mar. Estrategicamente, Deus planejou que assim fosse, porque ele tinha esse tríplice propósito. Você entende isso? Você consegue enxergar a provisão de Deus na sua vida? Em um momento em que Deus simplesmente diz que é para você se deter aonde você está. Certamente como os egípcios, ou como o povo de Israel, você dirá, eu não sei o que está acontecendo na minha vida. Mas tudo isso aqui se deu a partir do simples fato de Deus determinar um local estratégico, como que se eles fossem iscas. Talvez essa palavra caberia aqui. Deus coloca toda essa nação para ser uma isca para faraó. Porque foi exatamente isso que atraiu a faraó. Porque o verso de número 5 diz isso. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito Que o povo fugia Mudou-se o coração de faraó Mas é curioso, esse mudar do coração de faraó Que é um agravar Da ação de Deus Verso de número 4 Endurecerei o coração de faraó Então juntou as duas coisas Deus estrategicamente coloca o seu povo Como uma isca para atrair faraó Deus Novamente Tem, é, tem misericórdia Abre um coração de um homem inteligente, então o Faraó agora endurece o seu coração. Deus tira a sua graça comum de Faraó, e diz o texto que então o Faraó diz: então, o que nós fizemos? Veja o que ele fala, a pergunta, verso número 5: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Você entende toda uma estratégia nesse texto, e toda ela aponta para a nossa primeira reflexão. Deus está no controle da história Podemos ver isso agora quando olhamos a situação pelas lentes da história bíblica Porque temos o privilégio de assentados no banco da igreja ou em casa Você tem a capacidade de olhar comigo e ver isso Mas eu quero que você saiba que não foi assim no momento Eles não tinham essa visão, eles não tinham essa percepção na época, no momento, a escolha desse local deve ter parecido equivocada, até mesmo um engano, um erro de cálculo de Deus. Aliás, que inclusive gerou questionamento. Por que Deus fez isso? Nos colocou aqui, colocou aqui para nos matar, para dar fim à nossa existência. Querido, não é assim. Existem muitas coisas, muitas situações na sua vida e na minha, em que o plano não é muito claro, ou até um pouco assustador quando você se vê no percurso da sua jornada cristã. No entanto, daqui a alguns anos você será capaz de olhar para trás e ver a mão soberana de Deus sobre tudo o que você acha confuso e até assustador que esteja te ocorrendo nesta hora. Mas agora as circunstâncias na vida podem parecer muito assustadoras. Porém, lá na frente você compreenderá. E essa é a primeira lição que tiramos deste evento. Você sabe o que é reconfortante é o que está em êxodo Versículo 14 Você sabe, ou capítulo 14 E o que é reconfortante quando olhamos para essa passagem como um todo É muito útil Sabermos que mesmo os lugares difíceis Tem propósito divino por trás deles Mesmo no vale da sombra da morte A vara e o cajado do Senhor estão conosco Você já parou para pensar isso? Em outras palavras Deus está sempre orquestrando os eventos na sua vida até mesmo nos colocando em situações em que serão difíceis ou mesmo assustadoras como foram essas situações para o povo de Israel. Não era fácil você imaginar. E embora possamos nunca entender completamente todas as razões por trás dessas circunstâncias de nossas vidas, certamente nós poderemos nos consolar com o fato de que nada... Mesmo as mais duras provações da nossa vida estão fora do controle de Deus Devemos aprender isso Deus está no controle Ainda que você não entenda as circunstâncias Ainda que você não entenda a dinâmica do que está acontecendo na sua vida Saiba que Deus está no controle Você pode não entender porque Deus o colocou onde você está agora E você pode, isso pode ser inclusive assustador e até alarmante para você mas mesmo que você não esteja no controle, você pode descansar sabendo que Deus está no controle. Era exatamente isso que Deus estava ensinando a esse povo. Tirou deles qualquer capacidade de controlar a situação, ao contrário, agravou-a, endurecendo o coração de faraó e mandando eles parar no local que estrategicamente era uma, uma encruzilhada, uma dificuldade. Portanto, console-se, querido irmão. Querido ouvinte, com este pensamento, qual pensamento? Senhor Deus, eu não sei como isso se encaixa no plano da minha vida, mas vou descansar no fato de que o Senhor está no controle. Console-se com este pensamento, que o Senhor está no controle e tudo o que está acontecendo agora, de alguma forma encaixa nos planos e propósitos que são os melhores para a minha vida. Isso nos remete ao segundo momento desta passagem, que agora são os versos 5 ao verso 12. E o que encontramos na sequência desse texto? Se esses primeiros versos apontam o controle soberano de Deus, os versos 1 a 4, o verso 5 a 12 vão nos falar agora de alguém que não compreendendo este plano, entra em pânico. E aqui eu diria... Somos ordenados a não entrar em pânico. Veja que é exatamente isso que aprendemos no nosso texto. Verso 5 em diante nos diz assim, Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo. E disseram que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir. E aprontou o Faraó o seu carro e o tomou consigo e o seu povo, e tomou também seiscentos carros escolhidos de todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitadamente. Observe, na sequência, perseguiram-nos os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piarote, de fronte de Baúzefon, e chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel, de Israel clamaram ao Senhor. Veja agora o pânico que abateu este povo. A segunda coisa que emerge então do nosso texto é a maneira pela qual Israel tão rapidamente adota um coração de medo. Como o pânico toma conta do coração, se no primeiro momento eles adoraram a Deus por tudo o que Deus fizera, não demorou muito, diz o texto, que eles agora são tomados por medo e há um pânico entre o povo. Quando as dificuldades surgem, o que vemos que eles rapidamente assumem uma mentalidade inútil e até mesmo uma mentalidade pecaminosa. É aquilo que o pânico e o medo levam as pessoas, a uma atitude inútil e pecaminosa. O medo pode comprometer a sua fé de uma forma tão rápida como você não imagina. Mesmo que você saiba mais e tenha visto o que Deus pode fazer, você, se for tomado do medo e do pânico, você tomará uma atitude absurda. E aqui nós somos convidados a não entrar em pânico. De fato, a situação que eles enfrentaram não era boa o quadro aqui não era um dos melhores, agora, mas os versos 5 a 9, nos dizem que Faraó, se arrependeu de ter deixado partir o povo, e diz ainda nos versos 5 em diante, a 9, que ele convocou o exército, para trazer o povo de volta, os versos 6 a 7, fornecem um resumo do que aconteceu, e então observe o que diz, os versos 6 a 7, e aprontou o faraó O seu carro e tomou consigo o seu povo E tomou também 600 carros escolhidos E todos os carros do Egito Com capitães sobre todos eles Nos diz esses versos Que faraó Ele tomou aquilo que tinha de melhor Do poder bélico da época Que eram esses carros Talvez para mim você isso passa desapercebido oh, Carros ou oh, carruagem né? Puxadas por animais Mas a carruagem era uma arma militar significativa no Oriente. E os egípcios tinham um exército de carruagem, um dos mais bem desenvolvidos. O terreno plano para essas carruagens permitia que um soldado viajasse de uma forma extremamente rápida, enquanto mantinha uma posição de combate ofensiva. Era praticamente era letal, dificilmente alguém escapava de um soldado egípcio, numa carruagem E diz que ele escolheu o que tinha de melhor Ou seja, ele escolheu o melhor poder bélico Para não errar na empreitada de alcançar o povo de Israel Então, dentro da perspectiva histórica O pavor era maior Ou seja, não tinha como escapar Desses homens nessas carruagens Portanto, a força que vem agora contra Israel É um exército formidável um exército que tinha o maior poder militar da época. E o texto sagrado, no verso 7, nos diz que haviam 600 carros escolhidos do Egito, e mais ainda, não só os carros, mas oficiais sobre todos eles, ou seja, gente treinada no alcançar vitória numa batalha. Era uma grande força de combate e era compreensível que eles ficassem intimidados. Foi exatamente isso que diz o texto que ao ver isso, o coração do povo entrou em pânico, em desespero. Mas o versículo 8 nos lembra que Deus estava trabalhando nos bastidores. Observe, porque o Senhor endureceu o coração de faraó. Mais uma vez, o personagem central da história não é faraó, não é o povo, mas é Deus. Ainda que aqui Deus estava expondo quão pusilânime era o coração desse seu povo, quão incrédulos eles eram, quanto que eles entravam em pânico por falta de confiança de Deus, e é exatamente isso que vemos, Deus estava por trás de todos esses acontecimentos, porque o verso 8 diz que Deus estava trabalhando no coração do próprio faraó, então queridos irmãos, mais uma vez vemos Deus endurecer o coração de faraó, essa é uma palavra que eu creio que nós já ouvimos ela várias vezes, Deus fazendo isto, a sua perseguição a Israel até a margem do Mar Vermelho foi um indício da sua rebelião contra o Deus de Israel. Ou seja, havia um indício claro de que o, faraó, o coração de Faraó nunca foi inclinado a deixar o povo ir. Mas foi a misericórdia de Deus que evitou que esse coração, do, coração desse homem fosse tão duro ao ponto de não abrir mão. Mas agora eu diria que o coração de Faraó voltou para o lugar natural dele. Ele nunca aceitou a ideia do povo sair. Portanto, essa força militar, com todo o seu poder terreno, ainda está sendo orquestrada pelo comando de Deus. Isso que é maravilhoso no texto. Tudo isso tem uma mão soberana de Deus conduzindo os acontecimentos. Tudo isso é para definir o contexto do que agora vem a seguir. O foco do texto agora muda do faraó para a resposta emocional que acontece no coração do povo de Deus. E o versículo 10 nos diz o que aconteceu emocionalmente no coração do povo. Olhe comigo o verso 10. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor... Aqui forma, na verdade, um quadro, um panorama. Deus estava fazendo, por assim dizer, um raio-x do que estava no coração daquele povo, que de uma forma jubilosa estava saindo dos, com os egípcios, trazendo, inclusive, ouros e pratas. E agora, eles imediatamente mudam o seu coração. Observe o padrão que está no versículo 10. E o padrão é o seguinte, eles viram, em segundo lugar, eles temeram, em terceiro lugar, eles clamaram. Há um padrão no texto. Versículo 10 tem aí. Viram, Veja o que diz. E, chegaram, e chegando o farol, os filhos de Israel levantaram os olhos. Eles viram. E eis que os egípcios vinham atrás deles. Depois diz que e eles temeram muito. E no final do verso, 3, do verso 10, clamaram. Há um padrão. Mas quando você olha esse padrão, eles viram. Os egípcios... Eles temeram os egípcios e eles clamaram a Deus. Isso não sou a você, se você está lembrado das primeiras mensagens? Lá no capítulo 2, volte o seu texto comigo aí. No capítulo 2, há um padrão aqui também. Nos versículos 23 a 25, que inclusive foi objeto naquela ocasião, quando estudamos essa passagem nesse texto, sobre esses verbos aqui. Decorridos Exo 2, versículo 23 em diante. E decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus, ouvindo Deus o seu gemido. Lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. Então há uma... uma uma conexão entre o que é dito lá, que Deus estava atento, Deus viu, Deus ouviu, para aquilo que agora os, o povo diz é e ouve, mas eles esqueceram daquele Deus que viu, ouviu e atendeu, aliás nós dissemos isso logo na introdução, os primeiros capítulos falam exatamente de um Deus que vê, que ouve, os outros capítulos falam de um Deus que age, e outros capítulos falam de um Deus que toma a decisão, que liberta. Porém, o texto sagrado diz que eles viram, eles temeram e eles clamaram ao Senhor. Agora, marque comigo no versículo 10 do nosso texto, o uso da palavra clamar aqui é intencional. Moisés escreveu isso, isso é intencional. Quando começamos o nosso estudo em Êxodo, nós descobrimos um versículo importante, que é o do capítulo 2. Então Moisés faz uma ligação entre o que está acontecendo com o coração deste povo, com o que Deus prometeu fazer lá no capítulo 2, que Deus viu, que Deus ouvia e que Deus ia agir. Então os irmãos observe que eles esqueceram aqueles ensinamentos, eles não se aperceberam de uma lição que Deus tinha dado de que ele via e ele ouvia, e ele atenderia os clamores. Então queridos irmãos, o que vemos no versículo 10, é que ele serve como um texto de assinatura no livro de Êxodo. Essa expressão ela ocorrerá outras vezes nesse livro. É a assinatura do livro de Êxodo. Este livro é sobre a resposta de Deus ao clamor do seu povo. E isso é uma assinatura, isso acontecerá várias vezes. Mas este livro também é sobre como o povo de Deus se esquece de como Deus foi responsivo aos seus clamores. Essa é a grande assinatura do livro de Êxodo. Ao mesmo tempo, um Deus que mostra que Deus atende ao clamor do povo, por outro lado, mostra um povo que se esquece muito rapidamente de que Deus foi responsivo em todo o clamor que eles fizeram ao Senhor. Veja, embora Israel tenha acabado de assistir o Egito ser totalmente humilhado, durante aquelas dez pragas, como vimos até aqui, eles rapidamente agora entram em um pânico. O que eles viram com seus olhos causou medo em seus corações, diz o versículo de número 10. E não importava quão grande e quão perto Fora a libertação de Deus em suas vidas Eles estavam propensos sempre ao desespero Mesmo que Deus estivesse trabalhando nos bastidores Embora Deus estivesse provando ser confiável E mesmo em meio a todas essas evidências E Deus tendo cumprido todas as suas promessas O que eles viram foi o poderoso e suficiente para desalentar o seu coração ou seja como o povo como nós temos essa dificuldade de permanecer firmes diante do Senhor como somos levados a entrar em pânico quando não controlamos a situação porque entendemos se eu não controlar, se nós não controlarmos, ninguém mais controlará e ao contrário, Deus está dizendo deixa que eu controlo você não vai dominar situações. Aliás, eu vou complicar ela um pouco mais para que você não pense que você possa sair disso se não for por mim. Veja que esse momento é um chamado de Deus para a confiança nele. O medo de Israel rapidamente se torna um jogo de culpa irracional. E é isso que nós vemos agora nos versos 12 e 13. Então, do medo passa por uma culpa irracional. Diz no verso 11 e 12. Disseram a Moisés Será por não haver sepulcro no Egito Que nos tiraste de lá Para que morramos neste deserto Por que nos tratastes assim Fazendo-nos sair do Egito Verso 12 Não é isso que te dissemos no Egito Deixa-nos para que se vamos Os egípcios Observe esta ordem dos fatos Aqui Um jogo de culpa Irracional Eles querem achar de quem é a culpa eles voltam então para quem? Contra Moisés, dizem esses versos. E dizem coisas que parecem ridículas, estranhas para Moisés. No entanto, é isso que o pânico terrível fará a você e a mim. Nós vamos tentar achar de quem é a culpa. Se é que não vamos apontar para o céu e dizer Deus é culpado de tudo isso que está acontecendo na minha vida, é uma culpa irracional. E isso o tentará a perder as suas... Amarras emocionais e espirituais, queridos. Então, versículo 11 e 12, nos dão aqui três perguntas sarcásticas e, ao mesmo tempo, um resumo do que está acontecendo na alma desse povo, que não é muito diferente quando nós estamos em apuro, quando nós não temos a situação sob o nosso controle, quando nós não queremos exercer, exercer fé. Então, nós usamos uma lógica absurda. Veja a primeira pergunta, será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? A segunda pergunta, por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? E a terceira pergunta, não é isto que dissemos no Egito? Deixa-nos para que se vamos os egípcios? Sim, na verdade essas não são perguntas, são declarações de pânico. São acusações que um coração em pânico faz contra Deus ou contra as circunstâncias. Nós vamos morrer. O que está aqui é isso, nós vamos morrer. Ou você, Moisés, e Deus nos matou. Dissemos que isso iria acontecer e você fez o que fez, Moisés. Enfim, sempre queremos achar de quem é a culpa quando estamos em apuro. E deixamos de aprender lições profundas. A culpa não é dos outros, não é do mundo. É você e Deus. Deus está trabalhando a sua confiança. Deus está trabalhando o quão crente você é em depender dEle. Não culpe o líder, não culpe a liderança, não culpe a igreja, não culpe o seu cônjuge, porque as coisas vão como vão. A culpa é sua. Como nós falamos aqui, um jogo de culpa irracional procede no coração daqueles que estão em pânico em meio às circunstâncias em que eles mesmos não podem controlar. É exatamente isso que vimos. Diante da ameaça iminente e do exército de faraó, qualquer memória da vitória anterior de Deus se foi. Não pensavam na vitória, mas queria achar o culpado. Em meio ao seu pânico, evaporou toda a consciência de fé e de um Deus que estava dominando a própria circunstância. Então há acusações graves. Contra Moisés, para não dizer contra Deus. Eles falam para Moisés, mas era um recado para Deus. Mas você diz, por que eles fizeram isso? É maravilhoso que o texto continua. E assim no versículo de número 12. A razão deles estarem dizendo essas besteiras, essas acusações, é por causa do que está escrito na última parte do versículo 12. Veja o que diz... Pois melhor nos fora servir aos egípcios Do que morremos no deserto Aqui estava o problema O problema não era Moisés Não é que Moisés quisesse de forma tola Enterrá-los, porque não tinha lugar no Egito Para enterrá-los Fazê-los morrer num deserto Como aquele A expressão é Pois melhor nos fora servir aos egípcios Do que morremos no deserto Esta é uma declaração Carregada porque o confronto entre Deus e Faraó regularmente girava em torno da questão. Quem é que Israel deveria servir? Por trás dessa afirmação está o grande tema desse livro. Quem domina as situações? Voltemos para Êxodo capítulo 4. Creio que você vai se lembrar deste momento, lá no verso 23, quando Deus prometendo que tiraria o seu povo, Deus faz a seguinte afirmação. Êxodo capítulo 4, verso 23 digo depois deixa ir meu filho para que me sirva há um confronto entre Deus e Faraó e ele gira em todo esse livro a questão é a quem é que Israel deveria servir lá Deus disse deixa sair o meu filho para me servir Deixa ir o meu filho. Portanto, as pessoas estão sugerindo nesse texto, voltando agora ao capítulo que estamos estudando, no verso de número 12. O que eles estão fazendo com essa expressão do final do verso de número 12? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Eles estavam dizendo que, ou sugerindo, que está sob o poder de Faraó, ainda que sob uma escravidão terrível de 400 anos era melhor do que servir a Deus você consegue então entender a que ponto alguém em pânico pode chegar de ouvidar contra a rocha que o sustenta de morder a mão que alimenta é isso que estão fazendo as pessoas estavam sugerindo que servir a Deus os levaria à morte e que melhor era servir no Egito estava com saudade da escravidão não perca querido as implicações dessa afirmação porque é o que muitas vezes acontece quando você leva ao medo e o medo leva você ao pânico você será capaz de cometer esta tolice de reclamar de desejar o passado do que se vira a Deus com dificuldade ter medo é uma coisa mas há momentos em que o medo pode cruzar uma linha eu acho que nós vemos isto aqui. É natural medo, mas tome cuidado para que ele não extrapole um, essa linha. As circunstâncias do momento não parecem boas, mas é importante aprender com o fracasso de Israel. Há uma razão pela qual isso está registrado na Bíblia, é para nos lembrar que Deus é digno de confiança, ainda que as circunstâncias são assustadoras. Ainda que não tenhamos qualquer Perspectiva de que podemos ser libertos ou livres de uma situação este é o momento em que a nossa fé será aprovada se não vamos dizer é melhor viver lá fora do que se vir a Deus aqui dentro não perca essas implicações e esse é um ensino que aprendemos nessa passagem tenho certeza que você tem momentos em sua vida em que realmente parece ser assustador que pode inclusive levá-lo ao pânico certamente já enfrentei momentos e situações como esta com certeza, nesses momentos, eu sempre achei útil fazer algumas coisas. Primeiro, devo me lembrar ou lembrar a minha alma que quando eu sinto algo, não significa que aquilo que eu estou sentindo seja verdadeiro. Quanto mais me adianto em minha idade, quanto mais velho fico, menos confio nos meus sentimentos ou nas minhas emoções. Tenho me lembrado que já tive, em certos momentos, quase que querendo surtar, mas isso não ajuda. Na verdade, pode ser pecaminoso. Então, a primeira coisa, não vá pelo que você Em segundo lugar, eu tenho procurado é, me colocar diante daquilo que Deus faz. E isso começa com olhar para o Evangelho. O maior momento de libertação da minha vida foi na cruz do Calvário em Jesus Cristo. Mas também isso envolve... De como é que Deus lidou comigo no meu passado. E o meu diário tem registrado muitas... Listas das maneiras pelas quais Deus respondeu... As minhas orações. Mas essas listas... Existem e precisam ser lembradas. Que Deus sempre ouviu. Deus sempre atendeu. E em terceiro lugar... Eu tenho que escolher pela fé crer em Deus e crer que Deus tem um propósito para mim, além do que eu posso ver, além do que eu posso entender. E que, embora as circunstâncias possam não ser fáceis, são sempre para o meu bem. Eu tenho tirado esse tipo de lição para a minha vida. E quanto mais as cãs se multiplicam sobre a minha cabeça, mais eu tenho aprendido isso. E é por isso que a cada dia tenho procurado acalmar mais o meu coração diante das circunstâncias adversas a que eu e todos nós estamos sujeitos. Então, eu tento olhar para não o que vejo, não o que sinto, mas para o que creio. Não é o que eu estou vendo, não é o que eu estou sentindo, mas o que é a minha fé? E a fé é a certeza das coisas, inclusive, que não se veem. Tenho que deixar os meus olhos direcionar as minhas emoções e as minhas emoções devem direcionar o meu coração. Isso me leva então à terceira e última abordagem desta passagem, eu tenho que viver pela fé. E é exatamente isso que nós olhamos aqui. Os versículos 13 a 14 do nosso texto afirma o seguinte, Moisés porém respondeu ao povo, não temais. Aquietar-vos é e vede o livramento do Senhor Que hoje vos fará Porque os egípcios que hoje vedes Nunca mais os tornareis a ver O Senhor pelejará por vós E vós vos calareis Essa é a terceira ênfase desta noite É o terceiro momento do nosso texto Somos convidados, irmãos, a viver por fé Diante do pânico Diante de circunstâncias que não controlamos, a palavra de Deus é aquietai é vos É uma afirmação que Jesus faz lá depois: aquietai-vos. É quando fala do mar, quando fala da natureza, ele manda silenciar. Aliás, é outra palavra que Moisés usa aqui: né? vós calareis. Você para de falar. Observe Deus agir. Moisés lança um apelo à fé no meio ao pânico e ao medo, só tem uma resposta. Uma resposta correta é a fé A tarefa aqui é que o povo de Deus Substituiria a sua perspectiva desesperadora Por uma firme confiança no Senhor Portanto Moisés diz a eles para fazerem três coisas Primeiro ele diz, não tem mais É a primeira coisa que precisavam fazer E eu acho extremamente útil, importante Que Moisés não tenha se concentrado Nas coisas ridículas que ele ouviu Moisés poderia sair na defesa porque o que ele acaba de ouvir estão aí nos versos 11 e 12 São colocações duras Você foi o culpado, você nos tirou, você nos matou Nós tínhamos dito isso para você Uma maneira sábia de tratar colocações inadequadas Ele não foi discutindo Espera aí, por que eu? Por que você está falando comigo? Como é que Moisés faz? Moisés simplesmente não trata disso Moisés não, não deixou de se concentrar ele não ficou olhando para as palavras ridículas que foram proferidas contra ele e contra Deus. Em vez disso, o que vemos, ele lidou com a questão central. É o medo daquele povo. Ele confrontou a questão na raiz. O seu problema é a raiz. A raiz do seu problema é você mesmo. É a sua desconfiança. É para lá que Moisés chama o povo e diz: Não temas certamente que Moisés começasse a se defender aqui, seria uma discussão sem fim, por isso que no fim ele diz, calem a boca, silêncio, mas a primeira coisa, não temam, segunda coisa que Moisés coloca aqui é, fique firme, a ideia aqui é que essas pessoas deveriam ficar onde estavam, porque em função do medo, do pânico, era propenso a virarem Sumirem dali, correrem desajustadamente Aliás, essa é uma palavra que inclusive é dita no nosso texto Verso de número 8 Diz que eles saíram afoitadamente Então deve ter havido um movimento de 2 milhões de pessoas Querendo se safar do que era impossível E por isso que ele diz, fiquem quietos Fiquem firmes Quer dizer, permaneçam onde Deus mandou vocês ficarem Em outras palavras eles estão entre o mar vermelho e o exército de faraó, e mesmo que seja assustador, eles estão exatamente onde deveriam estar, porque Deus disse que era ali que deveriam ficar, eles têm assentos perfeitos para o plano de Deus, este é o momento, é o local estratégico, tão estratégico, como dissemos no início desta exposição, quando Deus diz no verso de número 1, que retrocedessem e acampassem ali, no verso de número 15, Deus diz, diz aos filhos de Israel que agora marchem. Ou seja, faraó foi pego pela isca, agora está na hora de vocês saírem. E em terceiro lugar, nessa colocação de Moisés, nos versos 13 e 14, ele diz, vejam a salvação de Deus. Não temem, creiam, permaneçam firmes, e por fim, vejam o que Deus fará. Moisés estava preparando o povo para algo majestoso, que nem ele mesmo sabia, mas preparando para ver a salvação, que veremos isso na semana que vem a partir do versículo 15. A visão deles os levou ao medo, mas Moisés os chama para a esperança, para olhar para o Senhor, para ver algo ainda maior do que eles viram até aqui com aquelas dez pragas. Eles verão a maneira como o Senhor haveria de libertar o seu povo. Sim, irmãos... Israel está olhando para o exército do Egito como uma série de ameaças à sua segurança, mas Moisés dá a entender que eles estão prestes a testemunhar a destruição total e militar da força mais bélica da época. Porque ele mesmo diz, vos fará porque os egípcios, verso de número 13, final, que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Ele diz, essa questão dos egípcios vai ser apagada da memória de vocês no que diz respeito a esse povo. Não vai existir mais. O que de fato aconteceu? Eles haveriam de testemunhar a destruição da maior ameaça, do maior julgo contra eles, que eram os egípcios. Deus estava dando a eles um presente. Ele estava dando a oportunidade de testemunhar a derrota final e a humilhação final do exército egípcio. Essas carruagens de que tanto eles se gloriavam Seriam transformadas em nada Ficariam as suas rodas Permaneceriam travadas no fundo do mar Mas eu amo o versículo 14 Ele diz aí O Senhor pelejará por vós E vós vos calareis O Senhor lutará por vós Um enredo de Êxodo e toda a mensagem da Bíblia é que Deus é quem liberta o seu povo. Em outras palavras, Deus é quem luta por nós. Para usar a expressão de Moisés aqui, Deus peleja por nós. Deus é quem nos resgata. Nós não nos resgatamos a nós mesmos, mas fomos resgatados pelo Senhor. Contra probabilidades impossíveis em uma situação que parece sem esperança, Deus livrará. Deus libertará, é maravilhoso isso então nos leva para a conclusão vemos isso no êxodo mas isso é mais claro da cruz do calvário e como sempre dissemos não há uma mensagem que não aponta para Cristo e aqui mais uma vez não podemos nos salvar tanto é verdade que quem foi morto e crucificado foi o nosso Senhor Jesus Cristo Deus pelejou por nós uma guerra que nós já entraremos perdendo. Somos impotentes para mudar nossa condição espiritual e até mesmo nos resgatar. O apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 2, versículos 13 e 15, relaciona a nossa condição de morto e a libertação do Senhor. Então veja o que Paulo diz nessa passagem maravilhosa da obra de Jesus Cristo a nosso favor. Ele, em Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 15, ou 13 a 15, o apóstolo Paulo faz a seguinte afirmação: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças o qual nos era prejudicial, removeu encravando, removeu-o inteiramente encravando na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz. Veja o contraste da nossa incapacidade. E Paulo leva essa incapacidade às últimas consequências, porque no verso 13 ele diz: A vós outros que estavais mortos, o que que um morto pode fazer por si mesmo? Nada. E o texto sagrado diz que foi nesse processo, dessa morte em transgressão, pela incircuncisão, ele deu vida, mas essa vida significou morte de alguém, e ele diz que ele encravou. No escrito de dívida que era contra nós Que era constituído de ordenanças contra nós Ele cravou na cruz de Cristo Então você consegue entender Um paralelo entre aquilo que Moisés Está dizendo, vede Deus pelejará por vós Deus pelejou por nós em Cristo Na cruz do Calvário Gosto desse versículo 14 Por isso, porque ele nos aponta Não para uma libertação terrena e temporária Como fora a dos Israelitas em relação aos egípcios mas libertação da morte eterna E o apóstolo Paulo diz que Deus fez isso de uma forma tão eficaz Tão contundente Que ele expôs a vergonhos principados e potestades Por isso não há mais acusação contra os eleitos de Deus Pois é Deus quem o justifica Você entende isso? Veja o que Paulo diz Nós que estamos mortos Deus nos deu vida em Cristo Jesus Portanto, querido, há esperança do evangelho é que Deus seja capaz de travar a minha batalha. Uma batalha que aos meus olhos é impossível de vencer. E qual é o meu papel nessa batalha? O meu papel é receber o seu trabalho. É fazer aquilo que Moisés queria que o povo fizesse. Ele diz, é o Senhor pelegerá por vós e vós calareis. O que Deus quer de nós é permanecer. Ainda que as circunstâncias sejam assustadoras, permaneça onde está. Creia no livramento e Deus pelejará por vós. Então veja que há um papel de responsabilidade nossa. Como havia do povo. Deus certamente trouxe o povo de Israel como uma isca para os egípcios. Porque tinha um plano maior. Mas cabia aquele povo permanecer. Permaneça onde está. E vocês vão ver o que, que vai acontecer. Ninguém permanece se não for pela fé. E a fé diz as escrituras que é um presente dado por Deus. Louvado seja o Senhor Porque a fé que temos no Senhor Não é uma fé Que titubeia em relação a crer no Senhor Porque é um presente que Ele nos dá A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé E a fé é um presente de Deus Você querido que já experimentou Você que já tem essa fé no seu coração Confia nessa promessa do Senhor Portanto essa é a esperança do Evangelho Que Deus é capaz de travar então a nossa batalha E o nosso papel é crer, é confiar nele. O meu papel é colocar a minha esperança na capacidade que Deus tem de mudar uma circunstância assustadora e não entrar em pânico. E isso começa na conversão, mas se estende a todas as áreas da vida. E o apóstolo Paulo, em Romanos 8, versos 31 e 32, ele diz o que podemos dizer de todas essas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho mas por todos nós o entregou Porventura não nos dará com ele todas as coisas Então você observa que Ex do capítulo 14 E Romanos capítulo 8 Estão na Bíblia para nos ajudar Quando nós vivemos numa situação Que pode nos levar ao pânico Ao medo Que pode nos tornar fracos em nossa fé Olhe para a cruz Olhe para Jesus Cristo Permaneça onde está E pela fé e confiança no Senhor Ele Lutará por nós E disso ele já deu prova Que a maior luta Contra o nosso arco inimigo Deus já venceu Por isso que as escrituras diz que somos mais do que vencedores Por meio daquele que nos amou O nosso Senhor Jesus Cristo Fique firme Confie no livramento do Senhor Sabendo que Deus está no controle de todas e quaisquer Circunstâncias da sua vida Portanto querido então Dependa do Senhor Não entre em pânico e para não entrar em pânico, você deve viver pela fé. Permaneça onde está e confie que Deus te libertará, te livrará de cada situação, de cada circunstância que você não é capaz de controlar. Que a Ele, o Senhor de todas as coisas, seja dada toda a glória. Amém.